0: Números 112 a 122 del libro noveno de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 112. Amestris, en el intervalo en que hablaba Jerjes con su hermano, habiendo llamado a los alabarderos del rey, hace en la mujer de Masistes la más horrorosa carnicería. Córtale a la infeliz los pechos y manda arrojarlos a los perros. Córtale después la nariz luego las orejas y los labios, la lengua también se la saca y corta, y así desfigurada y perdida la envía a su casa. Nota. Sin duda, esta ferocísima amestris no podía ser la ester de los libros santos como pretenden algunos. ¡Qué horror, qué crímenes, qué violaciones de derechos, qué abusos de poder por todas partes! Sin embargo, estos amores trágicos, como lo son los de palacio cuando no son legítimos, serán acaso de mayor interés y curiosidad para los lectores que todo lo tocante a las expediciones de jerjes tal es el carácter y no sé si diga la malignidad natural al hombre fin de la nota 113 masistes que nada sabía de todo esto todavía y que por momentos temía algún desastre fatal en su misma persona iba a su casa corriendo al entrar en ella hallase con el espectáculo de su esposa destrozada llama al punto a sus hijos y de común acuerdo parte luego con ellos y con alguna gente para Bactras, con ánimo resuelto de sublevar aquella provincia y de hacer al rey cuanto daño pudiera. Lo que según me persuado hubiera sin falta sucedido si hubiese llegado a juntarse con los Bactrianos y con los Sacas antes de que se lo impidiera el mismo rey, siendo gobernador de aquellas naciones que le amaban muy de veras. Pero prevenido Jerjes de los designios de Masistes, despachó un cuerpo de sus soldados los cuales alcanzándole en el camino acabaron con él con sus hijos y con las tropas que consigo llevaba basta lo dicho sobre los amores de Jerjes y la muerte desastrosa de masistes xiv volviendo a los griegos emprendieron luego de concluida la jornada de Micale la navegación al el Esponto, en la que a causa de los vientos contrarios les fue preciso dar fondo en las cercanías de lecto nota, este promontorio frontero a la isla de lesbos lleva hoy el nombre de cabo de santa maría fin de, la nota. de aquí pasaron a Abidos, donde hallaron sueltas ya las barcas que todavía flotaban trabadas en forma de puente razón por la cual habían dirigido su rumbo al el Esponto. allí en sus consejos de guerra leotiquides con sus peloponesios opinaba por su vuelta hacia la grecia pero el comandante jantipo con los atenienses era de parecer que permaneciendo allí invadieran el quersoneso paró la disidencia en que los del peloponeso se hicieran a la vela para su tierra y los atenienses pasando de abidos al quersoneso pusieron sitio a la plaza de sexto 115 apenas corrió la voz de que los griegos querían acometer al quersoneso refugiáronse los persas en las ciudades vecinas a la plaza de Sesto, como a la más fuerte de cuantas había alrededor y entre ellos pasó allá un personaje principal llamado Oebazo, quien desde la ciudad de Cardia había hecho acarrear a la misma fortaleza toda la armazón y aparejo del ya deshecho puente. Defendían dicha plaza los naturales del país que eran unos colonos eolios juntamente con los persas y con otros muchos aliados. 116. El gobernador por jerjes en esta provincia era el persa Artaictes, hombre audaz, malvado y ruin, quien con dolo y artificio había quitado al rey, al tiempo que iba contra Atenas, los tesoros y riquezas del héroe Protesilao, hijo de Ificlo, y se los había apropiado sacándolos de Eleunte en esta forma. Existe en Eleunte, ciudad del Quersoneso, el sepulcro de Protesilao y alrededor de este monumento un bosque y recinto sagrado en cuyo santuario había mucha riqueza mucha urna de oro y de plata mucha pieza de bronce mucho vestido precioso y muchos otros donativos todos los saqueó pues arctaictes con su astucia haciéndole merced al mismo rey a quien él engañó maliciosamente con cierta súplica que en estos términos le hizo señor le dice aquí está la casa de cierto griego el cual en una expedición que contra vuestros dominios hacia pagó con la vida la pena de su maldad. Os suplico, por tanto, que me hagais la gracia de darme su casa para que escarmienten todos y nadie se atreva en adelante a infestar vuestros estados. Con tal artificio concebia la demanda, viendo que así obtendría fácilmente la gracia del rey, el cual estaba lejos de maliciar nada de lo que él pretendia conseguir y en cuanto a la imputación de haber hecho la guerra protesilao en los dominios del rey, aludía con malicia a la pretensión de los persas que quieren sea toda el Asia suya y del soberano que en todo tiempo entre ellos reinase. Nota. Este pretendido dominio del Asia no puede estribar en la división primera del orbe entero entre los noáquidas, pues se tiene por más fundado que los hijos de Jafet se establecieron desde el principio en el Asia menor. Fin de la nota y una vez concedida la gracia lo primero que hizo Arctaites fue pasar de eleunte a Sesto todos aquellos tesoros desmontar el bosque sembrar y cultivar el recinto sagrado y no se contentó con esto sino que de allí en adelante cuantas veces tocaba en eleunte otras tantas en el mismo santuario de protesilao abusaba de alguna mujer Arctaites era pues el que se hallaba a la sazón sitiado por los atenienses sin provisiones para sufrir el asedio y sin que antes hubiese esperado allí a los griegos los cuales se habían echado de improviso sobre aquella provincia 117 viendo los atenienses ocupados en el sitio que iba acercándose ya el otoño pesarosos de hallarse lejos de sus casas y descontentos de no poder tomar la fortaleza instaban a sus jefes por la vuelta y retirada a su patria pero como estos les desengañasen diciendo no tenían que pensar en volver si no rendían primero la plaza o no eran llamados por la república aquietáronse al cabo con la respuesta determinados a pasar por todo cxviii hallábanse entre tanto los sitiados tan acosados del hambre que habían llegado ya al extremo de cocer para su alimento las correas de sus camillas y lechos pero como poco despues aun este sustento les faltase los persas aprovechándose de las tinieblas de la noche salieron ocultamente de la ciudad con arctaites y eobazo descolgándose por las espaldas de la fortaleza que era el puesto menos guardado y cubierto por los enemigos apenas amaneció cuando los naturales del quersoneso dando desde las torres aviso a los atenienses de lo sucedido les abrieron las puertas de la ciudad con lo cual la mayor parte de los sitiadores siguió los alcances de los que huían y los demás se apoderaron de la plaza 119 los tracios que llaman absintios habiendo cogido a eobazo que huía por la tracia le sacrificaron conforme a su rito particular a plistoro su dios nacional dando a los demás de la comitiva otro género de muerte Artaites con los suyos que no eran muchos habiendo tardado algo más en salir de la plaza fue alcanzado poco más allá de las corrientes de un río que llaman de la cabra nota. llámase en griego este río egos pótamos célebre después en la guerra del peloponeso por la batalla de los atenienses contra los lacedemonios fin de la nota. donde después de un buen rato de resistencia en que algunos de sus compañeros murieron fue con los otros hecho prisionero y con él un hijo suyo que fueron reducidos a prisión en sexto por los griegos 120. Sucedió entonces, según refieren los vecinos del Kersoneso, un raro prodigio a uno de los que guardaban dichos prisioneros, pues al tiempo que sobre las brasas estaban asando no sé qué pez salado, saltó este de repente en el fuego y se puso a palpitar como suelen hacerlo los peces recién sacados del agua. Las demás guardias que cerca de él estaban se quedaron admiradas al verlo pero Arctaites apenas reparó en el prodigio, encarándose con el soldado que asaba aquellos peces, le habló en estos términos. Nada tienes que extrañar, amigo ateniense, ese portento, que por cierto no habla contigo. Con él quiere significarme el dios de Eleunte Protesilao, que aun después de muerto y disecado tiene virtud y poder conferido por los dioses para vengarse de quien le agravie. Confieso que le tengo ofendido, pero pronto estoy para la enmienda. Me ofrezco a pagar a este buen dios cien talentos en recompensa de las riquezas que le quité, y prometo a los atenienses, por el rescate mío y el de mi hijo, doscientos más, si nos ponen en libertad. Así habló Arctaites, pero con tantas promesas no pudo aplacar al general Jantipo, ya porque le instaban los vecinos de Eleunte que vengase a su protesilao con el suplicio del sacrílego prisionero, ya porque juzgaba por sí mismo que así debía ejecutarlo con aquel malvado. Llevándole, pues, desde la cárcel a la misma orilla del mar, donde Jerjes había construido el famoso puente, o como dicen otros, subiéndole a un cerro que cae sobre la ciudad de Madito, le empaló allí en un madero clavado en el suelo, habiendo hecho morir a pedradas al hijo a la vista del mismo Arctaites. 121. Hecho esto y cargadas las naves con el rico botín, y también con la armazón y pertrechos del puente de Jerjes, que destinaban por ofrendas a los templos de la patria, Hiciéronse los atenienses a la vela para Grecia, y con esto concluyeron las hazañas de aquel año. 122. Y ya que hablé del empalado Arctaites, quiero mencionar un arbitrio que propuso a los persas su abuelo paterno Artembares de cuyo arbitrio dieron cuenta a Ciro referido en estos términos. Ya que el dios Júpiter da a los persas el imperio, y a ti, oh Ciro, arruinando el poderío de Astiajes, concede particularmente el mando con preferencia a todos los hombres qué hacemos nosotros que no salimos de nuestro corto y áspero país para trasladarnos a otra tierra preferible a nuestra disposición tenemos muchas provincias vecinas y muchas otras distantes mejores todas que nuestro suelo y está puesto en razón que las mejores sean para los que tienen el dominio y qué ocasión lograremos más oportuna para hacerlo que la que tenemos al presente cuando nos hallamos mandando a tantas naciones y al Asia toda. Ciro, habiendo escuchado el discurso, sin mostrar que extrañaba el proyecto, aconsejó a los persas que lo hicieran muy enhorabuena pero les avisó al mismo tiempo que se dispusiesen desde el punto que tal hicieran, a no mandar más, sino a ser por otros mandados que efecto natural de un clima delicioso era el criar a los hombres delicados, no hallándose en el mundo tierra alguna, que produzca al mismo tiempo frutos regalados y valientes guerreros adoptaron luego los persas la opinión de Ciro y corrigiendo la suya propia desistieron de sus intentos prefiriendo vivir mandando en un país áspero que ser mandados disfrutando del más delicioso paraíso fin de los números 112 a 122. Fin del libro noveno. fin de la historia de heródoto